0: Ni vet väl att FBL Sverige är tillbaka med en ny säsong på DobbTV. Vi spelar in två avsnitt varje vecka utan reklam. Just nu har vi ett väldigt fint erbjudande från oss här på Big Six. Ange koden big Six hoppskrivet ihopskrivet med bokstäver B-I-G-S-I-X- och du får en provmånad helt gratis. Där jag, Axel Insulander och Tobias Wimnell ger er det senaste från Fantasy Premier League med tips och rekar. Så gå in på www.dob.tv och starta ditt provabonnemang nu. Och hälsa, er hjärtligt välkomna till Big Six, det är dags för veckans första avsnitt och måndagsavsnitt. Den handlar ju väldigt mycket om att summera det som har hänt i Premier League den här helgen. Och Jag har ju såklart med mig Björn Jonsson och du kommer in här på kontoret här på Skatan där vi verkar och var ganska sås i efter all fotbolldagsöndag. <laughs> Man
1: blir det efter att ha jobbat lördag söndag. Så är man Det är nästan lite bakfylld känsla utan att jag har druckit en enda öl Aha. eller drink. på Ja, för att man, man är lite snurrig i huvudet. Man är liksom påkopplad i tio timmar lördag, tio timmar söndag och sådär. Så, där. så att man, man kan vara lite såsig mm. när man kommer in. Men det har varit väldigt roligt, såklart. Som vanligt ja. att följa
0: PL. Ja, jag tycker att det är, det är en kul start på den här säsongen. Det är alltid så att man kliver in med förväntningar, man har ett tabelltips och sen så ska det visa sig i verkligheten jag brukar sällan stämma överens men jag tycker ändå att man har en ja men det, det är lite det man har tänkt sig inför säsongen skulle jag säga med ett Manchester City som nu står på tre segrar på tre matcher jag har ju visserligen mött två stycken nykomlingar i form av Burnley och Sheffield United och däremellan då Newcastle men, men jag tycker att det känns väl ganska man har inte anledning till att ändra på det favorittipset. Däremot så, så tycker jag att det är precis så där öppet eh, om platserna bakom som jag hade trott. Och faktum är att många av de här lagen som man kanske inte trodde skulle slå sig in topp fyra eller topp 5 då som, som troligtvis eh, verkar räcka till Kärpäsligplats. De ser bättre ut än förväntat. och då, då vill jag prata om Spurs jag vill prata om Chelsea och sen även de här utmanarlagen, Eston Villa eh, Brighton. Eh, så att det, det, det kommer bli ett... Eh, Tre omgångar in, men känslan är att det kan vara ett jäkla race om Europaplatserna hela vägen in i mål, precis som i fjol. Det lär det nog vara. Och så har vi West Ham som ligger tvåa.
1: Ja. <laughs> efter, efter tre omgångar. Det, det tror vi kanske inte så många att de kommer göra när vi börjar närma oss omgång 30. Typ. Men de har fått en fin start. Alltså.
0: Ja, med ganska alltså, tuffa motståndare mm. också. Det har inte varit något lätt spelschema. Och det känns som att Moise han fortsätter med sin Enkla, primitiva fotboll men att han nu får lite resultat eh, ifrån den. Det fick han ju inte i fjol. Han fick det säsongen innan och han har fått i i West Ham tidigare och, och inte i United då, men, men även i Everton. Men nu känns det som att han verkligen har fått eh, lite effektivitet i sitt spel. Extremt speltet.
1: lyckad nyförvärv i James Ward-Prowse. Ja.
0: ja. Vi kommer till den matchen ja. och det som hände mot Brighton. Det är många som är chockade över hur mm. den matchen kunde sluta med tre poäng till West Ham men det är väl sådär man ska ta sig an eh, Brighton om man, om man vill lämna Amex Stadium med, med tre poäng. Men vi får väl börja med eh, fredagen då. Jag tänker att vi, vi ska prata om matcherna och sen lite fönstret stänger här i veckan. Och lite hur vi tror att de här stora lagen kommer att agera innan fönstret stänger. Och det kan vi väl ta när vi tar oss an varje Big Six-klubb. Chelsea eh, mötte ju Luton nykomligen eh, fredag kväll. Och Chelsea har ju eh, sett bra ut men inte fått med sig resultaten hittills men det fick man ju efter den här matchen eller ja det fick man här i fredags Otroligt efterlängtad tre poäng, för för Chelsea
1: Ja det måste ha varit extremt skönt och man såg också alltså, stämningen på Stanford Bridge när de får det här flytet med sig eller alltså, i form av att allting funkar. De var inte så att de hade tur i, i fredags utan de, allt funkade ju klockrent och ja, då blir stämningen på Stanford Bridge eh, så där elektrisk som det faktiskt kan bli på det är väl en av få Premier League-arenor det faktiskt kan, kan bli så och det var ju lite Sterlings comeback får man väl säga på, på världsscenen för att vi som har följt Premier League och Sterling man kan ju liksom stånga sig mot huvudet i väggen och frustration över att det, man ser att det finns så mycket kvalitet i honom men det sällan blir den här riktiga slut produkten. Men nu ser man, vi har ju pratat om det tidigare från omgång ett och två att han har sett bra ut. Mm. Och nu får han, nu, nu kommer ju också poängen här med, med två plus ett ja. Det var, visst, det är ju bara Luton de möter. Nu vill man ju se Sterling göra det här mot bättre lag. Men, men oerhört viktigt för honom och för, för Chelsea. Det hade varit kul om det blir en sån här comeback-säsong för Sterling.
0: Ja, vi hade faktiskt den diskussionen upp i fotbollsmorgon som jag är med och gästar på lördagar, släpper vi det programmet både på Youtube och som podcast och då pratade vi om spelare som kan ta sig kragen efter en längre svacka och prestera igen det finns ju många exempel på dem som helt plötsligt från ingenstans börjar gå ner sig och sen på grund av ålder, fysik och så mm. inte orkar liksom hämta sig vi, vi nämnde Marcus Rashford som ett bra exempel, nu han en eller han är yngre än Raheem Sterling och yngre än en spelare som Hazard och Torres och, och Rooney när de började dippa så var det svårt för dem att på grund av ålder att, att hitta tillbaka men eh, Raheem Sterling kanske är ett sånt exempel på en spelare som faktiskt ja, men lite börjar bli uträknad han hade ju en tufft sista år i City men då ville man ju då vill, var det väl snarare som så att man kände att konkurrensen blev för tuff där och att City ja, var lite för bra för Raheem Sterling och att han behövde en, en, en ny miljö kanske. Går till Chelsea som var en enda stor röra under fjolåret och det var väldigt svårt för honom att prestera. Men då fick man en känsla att han, han är ju bara inom situationstecken 28 år. Men det känns som han har varit med väldigt länge. Men då fick man en känsla för att ja, men det här är kanske över för Raheems del- i alla fall på den nivån som vi har, har vant oss vid. Han har ju några riktigt fina säsonger under, under Pep i, i City. Men starten i år visar faktiskt på något annat. Att han är börjar hitta tillbaka. Han gör en riktigt fin match borta mot West Ham. Fixar en straff och, och kanske borde fått med sig ytterligare någon, någon eh, poäng. I, i, i Antingen som assist eller, eller mål. Men, men han fortsätter på inslagen väg här mot Luton. Och gör ju ett riktigt, riktigt fint eh, 1-0-mål. Och Chelsea som har en del skadorproblem framåt. Och en del lite osäkra kort eh, i form av Jackson som man inte vet vilken nivå han håller men jag tycker att han har visat att han faktiskt är i, i Premier League för att eh, stanna och i, i Chelsea startelva för att stanna. Men eh, de behöver ett offensivt eh, kort som kliver fram här och, och, och bidrar nu när en kung och... och, och eh, Chukwu är borta. Mudryk tror vi väl inte så mycket om. Men han är också skadad mm. nu. Så det finns ju eh, ja, en, en, en hel del offensiva namn på den där skadelistan. Och även, man får faktiskt säga att Reece James. Han är ju också borta. Eh, han är ju visserligen högerback, wingback. Men hans offensiv, klart att det, det slår ju också mot Chelsea när han är skadad.
1: Ja, så är det ju verkligen. Så att, nej jag, jag håller med. Det var ju väldigt sköna besked för Pochettino här och... Eh, han sa ju efter matchen, att, eh, apropå Jackson, att eh, alltså, han, kan bli, det, han har potential att bli en världsklassanfallare. En av världens bästa anfallare. Och det, det, det har man ju sett. Man ser potentialen i honom i, i, i de inledande matcherna. Men det är precis som Sterling att man väntar på målen. För det är ju någonstans ändå det som räknas i slutändan för en, för en forward. Och här att få den utdelningen. Så att det, det kan verkligen ha varit en islossning även om det bara var mot eh, Lutoner. här. Och sen tycker jag även att eh, Caicedo som eh, gjorde mindre bra inhopp i, i debuten, gör ju en bra match här. Eh, så att det, det var många bra besked för, för Chelsea.
0: Mm, perfekt motståndare att få Luton på hemmaplad ja, eh, Stanford Bridge. Eh, för jag tror att publiken har liksom vi som följer Premier League och, och tycker om Premier League sett att Chelsea har varit bra i de två inledande matcherna men bara fått en poäng med sig. Så jag tror ändå att det var det var en eh, optimism över Samford Bridge inför den här matchen. Och, och den, den eh, känner de nog även när de lämnar den. 3-0 hade kunnat bli större siffror. En annan som gör en, en bra insats det är ju Reece James ersättare Gusto här. Jag tycker väl att i de här matcherna som har varit lite tuffare i form av Liverpool och eh, West Ham så har man framförallt låtit... Eh, Ben Chilwell på andra kanten var den offensiva och, och, och högerkanten lite mer försiktigt framåtlutad men i den här matchen så får Gusto verkligen storma fram och när de får båda kanter där mot en, en, ett, ett sämre motstånd då, då blir Chelsea väldigt bra och Augusto får, ja, den första assisten ska ju framförallt tillskrivas Störlings prestation mm. men, men det andra målet är ju väldigt fint hur han kommer och, och slår den snett inåt bakåt till Raheem. Så att det, var, det var en väldigt imponerande insats. Och det där kontra tidiga år, det har vi varit inne på flertalet tillfällen, att när Reece James går sönder, då finns det ingen bra ersättare. Nej. Nu har de verkligen det. Vilket jag tror är bra för Reece James också. Då är inte den här paniken att, att skynda sig tillbaka och att han kan få stö över vissa matcher. För, för Chelsea är i behov av två vingar som, som, som flyger fram och tillbaka. Men Chilwell är ju, det är märkligt att han inte hamnar i ett poängprotokoll här. för Han, han, har, han ju... har ju ett läge
1: att, att faktiskt avsluta på mål ja. när han är ungefär vid straffpunkten. Och då, då, det är väl det där att det sitter bara i, i bakhuvudet på honom att jag, jag är ju trots allt bara vänsterback. Jag ska ju bara passa. Så han letar ju, jag vet inte om det är Jackson eller Stirling han letar efter. Mm. Men han, så slår han bort bollen. Han har dundeläge och bara skjuta på mål och sätta den.
0: Ja, men, han som har så fin fot också. Ja, det, det, är ja, bara det, det var, var lite märkligt. Det låser sig där. Ja.
1: Nej, men så att det var många bra besked. Jag tycker också Gallagher har inlett bra. Och visar att han, han, han klarar av att spela på den här nivån i form av att liksom lite bära ett, ett storlag och ett mittfält. Mm. Så att, jag tycker verkligen att han håller.
0: Mm. Nej, men han är ju fin där när han han har hamnat lite i kläm kan jag tycka, när, när han ska inte vara en av två som är sittande, utan han ska han, det blir mycket bättre när han får Kajsedo mm. och Fernandes bakom sig. Mm. Han är inte en typisk 10 Han är väl lite mer än åtta, Men det är hans offensiva ja. egenskaper man vill få fram Och också en skön motståndare för honom Att, att, att möta här Så att, Väldigt bra för Celtics del Luton är väl bara konstatera, liksom Många andra, eller liksom övriga nykomlingar Att det, det här blir en, en, en jobbig säsong
1: Ja, det är ju ett mirakel att de ens tog sig till ja. Premier League. Det var ju ett äh, lag som när de gick upp från League One till Championship var många som tippade att de inte skulle överleva Championshipen. Så att det här är ju en, en saga som ju tar slut efter den här säsongen, <laughs> äh, tyvärr. Nu ska de ju få sin efterlängtade hemmapremiär här till, äh, på fredag mm. igen, en fredagsmatch äh, för dem. Men äh, ja, så att jag, jag tror att det här kan nog bli... Äh, Tyvärr för deras del den kanske sämsta nykomlingen i Premier League historia. Alltså om man tittar på minst antal poäng. Du har ju Derby säsongen 07-08 som alltså tog bara 11 poäng. Det är ganska svårt rekord att slå ändå. Ja. 11 poäng är otroligt. Alltså på 38 omgångar. Men jag tror nog att vi, det, Luton skulle kunna vara något som närmar sig det där faktiskt. För att det, och det är egentligen... Jag har faktiskt inte så mycket större förhoppningar på dem. Det är inte att de, de ser sämre ut än vad jag trodde. utan Det är helt enkelt att det är, det är en alldeles för liten klubb på, på den här nivån.
0: Ja, men så är det verkligen. Jag, jag vill se dem först på hemmaplan. Där, där kan jag tänka mig... Att de ändå kan, inte för att jag tycker att jag ser någonting i deras spel hittills som, som talar för det Men att ta sig till den här Neilworth Road-arenan eh, Jag tror att det kommer vara lite trist för alla lag och, och kanske att de kan skapa en atmosfär Om vi mot dem känsla och, och vara jävliga på hemmaplan eh, Att de kommer ta några tre trepoängare där som gör att de kanske tar sig förbi derby rekord. Men eh, ja, det är inte så att de har rustat heller för Premier League-spel utan det har varit en ganska försiktig satsning. Mycket tror jag på grund av att de vill nog ska alltså, även om de åker ur så vill de nog bara skapa en, en stabilitet och, och bygga ut sin verksamhet, en, en bättre träningsanläggning, en bättre hemmarena och, och, och långsamt bygga upp sig som en, en, en starkare klubb som kanske siktar på att i sådana fall gå upp igen om några år. Jag tror inte man har större ambitioner och så. Jag tror att hela klubben är medvetna om att det här kommer bli ett, ett jäkligt tufft år.
1: Ja, så är det. Och nu väntar jag ändå ett... ett eh... Ska man säga, bra schema för, för Luton. För vi visst möter de ju West Ham då på, på fredag. Men sen är det ju Fulham, Wolves och Everton. Och ska då Luton på riktigt vara med och, och kriga om att eh klara kontraktet, då är
0: det ju de där matcherna de ska ta poäng. Ja, men så är det verkligen. Så är det verkligen. Eh, en nykomling som lyckades mer omöjliga i fjol då, det var ju ändå Bournemouth som vi satt och sa hela säsongen att de kommer att trilla mm. ut men de klarades ju med ganska stor marginal. Nu har de dock fått en, en lite småtuff start. Det är, om man jämför Bournemouth med i inga värvningar. Sparkade ju tränaren efter tre omgångar i Scott Parker. Och, och det var en trupp som, som man kände att bortsett från, från Solan Solanke och, och Billing Att det här är ju faktiskt inte Premier League-nivå Lite, aningen bättre såklart än, än Lutons eh, trupp Men, men verkligen eh, att man hade eh, Bournemouth som kanske det sämsta laget av alla inför säsongen I år har man ju rustat Ny tränare, eh, många nya spelare och, och väldigt många intressanta spelare Men, men starten är inte kul Och eh, på besök då, lunchmatch lördag 13.30 Kom ju eh, Tottenham Hotspur. Och vilken start de har fått. Det är ju postukugl feber. I eh, norra delen av London. Alltså de är helt eh, lyriska. Och jag förstår
1: dem. Och de har ju suttit och tittat på. Uh, världens tråkigaste fotboll de senaste säsongerna. <laughs> så att det här är ju verkligen. Eh, något helt annat. Och det, det, det funkar ju verkligen. Eh, och speciellt mot lag som, som Bournemouth. Eh, men jag, jag vidhåller ju ändå. Att så här, när Tottenham. Äh, möter äh, topplagen. De har mött United. Ja, de har mött United, men United har också varit riktigt dåliga. Mm. <laughs> men det är klart, alltså, det, jag kan inte ta bort deras tre poäng där. Äh, men jag tror att de kommer få det tufft äh, i det defensiva när de möter riktigt bra lag. Äh, och, och United har ju faktiskt inte sett särskilt, särskilt bra ut, men som sagt, Den, den ska man inte ta bort. Äh, men med det sagt. Den där offensiven. Minus Rickarlison då. Ja. Men den där trean framför. Den, är, den är, håller ju hög, högklass. Och har ju har inlett väldigt, väldigt bra. Alltså Son, Madison och Kulusevski. Är...
0: Ser ut. Ja, och, och bakom dem, Sar och Bissama, mm, ja. vilket centralt stjält man ja, har absolut, fått bra. De absolut. har ju sett bra på... alltså, Hårt gnuggande, de är bra ja. i båda riktningar också. De är väldigt fina offensivt. Alltså, mm. Vinner boll defensivt och, och tar sig ur press på ett väldigt bra sätt på defensiv planhalva. Men offensivt också, rörliga mm. och, och, och sticker in bollar. Alltså, Sars passning till Madisons 1-0-mål är ju fullständigt briljant. Så att jag, jag tycker att det... Det är, de har ingen nya som fungerar just nu, även om det är synd om Richarlison i just den här matchen. Det är lite
1: Jackson innan han fick sitt mål. Alltså, han funkar ju bra i spelet, ja. men målen kommer ju inte...
0: Ja. Det blir intressant att se vad Postkogli gör med Richarlison här. Om de, ja, dels då, de kommer, det pratas ju om att de ska ta in en, en offensiv spelare här nu mm. innan fönstret stänger. Och då är det Brennan Johnson, alltså någonting Forest. Forrest... Ja. Anfallare slash ytter eh, Second striker som är, som är aktuell eh, kan bli faktiskt Ganska intressant i e Ja för de kan använda honom på så, på så många olika positioner Så att det är ingen spelare som, som Kanske startar den första matchen Men, men definitivt eh, Sätter lite press på offensiva spelare men eh, jag tror väl någonstans att de, de ska ge sån lite tid här nu. Nu kommer ett ganska lätt schema i form av... Eller fortsatt lätt schema, Burnley och eh, Sheffield United. Och, och det kan vara matcher som det kanske lossnar. För det är väl det enda frågetecknet just nu. Att de inte har en nya som levererar. Samtidigt som Spurs som lag fortsatt vinna. Så har ju fortfarande inte gjort mål. Men, men det är andra spelare som kliver fram. Alltså, Madison är ju... Ja, ah, men precis så bra... Som man målar upp att det kan bli. Alltså man ser honom i Leicester. Men tänk om han kan få en bättre omgivning. Som spets på ett mittfält där han kan trä in bollar. Mm. Där han kan få röra sig fritt. Och få spela en offensiv fotboll. Det är precis det han får nu under på, Och det är en match made in heaven. Han är ju... Nej men alltså Southgate... Ska ju starta med Madison bakom Harry Jag
1: minns att inför VM i Qatar Då var det ju diskussioner. Kommer han komma med i trupp eller inte? Det, för mig var det helt overkligt att det ens var en diskussion. För att det är få engelska mittfältare. Som står på det som <glar> Glenn Strömberg brukar prata om. Double figures. <glar> som gör liksom tio, tio mål och, och assist. Så att absolut. Egentligen. Kanske också lite förvånad att inte fler klubbar var där och ryckte i om. Å andra sidan, de andra storklubbarna har väl sina James Madison på plats. Många har ju det. Så att det var väl tacksamt för, för Spurs. Men vilken värmning det är. och eh, Jag hade ju egentligen inga tvivel. Det var ju mer att hur kommer Spurs fungera. Ja. Men, men jag hade inga tvivel på på James Madison. Jag har sett också när det gäller rykten vad gäller anfallare så verkar ju Tottenham också intresserad av Margin Berisha i Augsburg, men vi får vi se. Men det verkar som att Brennan Johnson är första alternativet och jag tror ju ändå att de behöver ju en striker, en riktig striker där framme. och som sagt, jag är lite chat där men skulle nästan vilja se att de plockar in ytterligare en mittback alltså, som, av, av hög, hög klass. Det är mm. svårt att plocka och speciellt så här i slutet på fönstret. Men eh, inför de eh, riktigt tuffa matcherna så, så har jag fortfarande lite frågetecken. Men det är väldigt kul att kolla på Spurs. Och man ser ju också att de här offensiva spelarna tycker att det är väldigt kul att spela.
0: Ja. Kulisewski har ju redan nämnt det och ja, han skiner nu. Viktigt för honom att göra mål just när det diskuteras offensiva namn för han är en sån kommer de inte flytta på nu tycker jag att Son också börjar se bättre ut men son är en sån som skulle kunna ta Richardsons plats också. Mm. Eller kanske att man skulle kunna avlast, att man, man skulle kunna byta plats på dem. Richarlissons har ju spelat ute till vänster han behöver inte vara nia och, och få in son lite närmare mål tror jag också är ett sätt för Spurs att få igång hans målproduktion och göra Spurs ännu bättre mm. men jag, ja defensiven överraskar ändå på mig. De har de två Noller. Visst att mm. motståndet United på pappret bra men gör ju en dålig match i omgång två. Och Bournemouth på hemmaplanen då. Det är inte alla som lämnar, äh, lämnar den matchen med hållen så det, det är starkt. Men, äh... Jag kanske får
1: pudla sen precis som jag gjorde med Mudryk. Ja. Eh, fast omvänt då till att, till att hylla. Men som du nämnde med, med Bournemouth, alltså det är ändå lite intressant. Det är alltså tittar man på nettospendering. Nu är inte fönstret stängt. än. Då är det eh, den. Eh, Klubben som alltså ligger fyra vad gäller alltså spenderat mest. Alltså 1,5 miljarder i nettospendering. Det är bara United, Chelsea och Arsenal som har spenderat mer om man räknar då, alltså lägger ihop det man har fått in och det man har eh, sålt för. De har ju inte sålt för särskilt så så mycket men de har ju verkligen plockat in en hel del.
0: det är högt spel också med tanke på att de skickade en framgångsriktränare ja. från i Kjol och nu då tar in era Ola som, som mm. har Men en ganska Jag tror att räddningspanken
1: för Bournemouth är att det finns betydligt sämre lag.
0: Det tror jag också. Nu, herregud, nu möter man ett Spurs som ser väldigt bra ut och, och, och jobbar att slå just nu och sen hade man Liverpool på, på Anfield så att det, det är två tuffa motståndare. Vi får se hur de ser ut då mot, mot lite sämre lag. Nu ska de väl dessutom åka till Stamford Bridge va? i nästa match. Det är, det är ingen rolig eh, inledning, men jag tror att de har lite mer tålamod med, med sin tränare.
1: Ja, Bara det tror de jag också. Alltså. Ja,
0: de har koll på hur tuff starten är. Men, eh, ja. Adolf ska möta Brentford
1: först. Sen, sen eh,
0: Bli i alla fall en utmanare till kämpesligplatserna. Det, ja, där, vill ja, jag ha dem. där vill jag verkligen Absolut. ha dem i tankarna. Och som på. du
1: var inne på, det kommer vara tight.
0: Det kommer vara eh, riktigt tajt. Alltså, jag tror Spurs kan lämna den här sången som sexa. Kanske sju och känna mm. att vi är på rätt väg. Mm. Men det var faktiskt några lag som, som eh, gjorde det bättre mot slutet. Men det får inte vara som så att man slutar sju. Och så är det 15 pinnar upp till en Champions League-plats. Det, det, det kan vara tight där. Och eh, i och med att man slipper spela... I Europa och dubbleras så, så är det fullt fokus på, på Premier League på helgerna. Mm. Vilket bör eh, gynna dem. Men det är klart att man eh, någonstans även skulle... Alltså det, går inte, det är ju att inte tänka på ett Spurs eh, med Harry Kane. Och det här sättet de spelar på oss.
1: Nej, då med jag på att Holland inte har sett klockan ut. Så då kanske han hade gått för eh, och vunnit skytteligan i Ja, ja. Ja. ja nej, verkligen. Det är en kittlande tanke att se eh, då man hade kunnat bli alltså nästan de hade kunnat bli eh, titelutmanare med här i det här laget. Ja, så men, på så sätt de flyger fram. Det är en kittlande tanke ja, i alla fall för Spurs.
0: Då hade det verkligen känts som att man hade varit tillsammans med Arsenal, den bästa utmanaren i, så bra som mm. de ser det ut nu. Men eh, vi får se då, om Richarlison eller någon annan anfallare eh, kan kliva in och leverera där Jag tror ju som sagt även att son skulle kunna vara bra I den där eh, nummer nio rollen Vi får se hur eh, Vad, vad Poster eh, kokar ihop här till Till nästa match då på, på Turf Moor
2: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet Bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar
0: United som stod på tre poäng inför matchen men med två insatser som inte har varit bra. Alltså Wolves var ju faktiskt nästan... Ja men det var ett rån. Vi kan nästan skriva... Ja det skriver jag under på. Ja vi kan nästan konstatera det. Och sen då vidare till, eh, till Tottenham Hotspur Stadium. Visserligen hade man ju lägen där och man har kommit till en hel del lägen. Men jag tycker man som lag har varit ganska det har varit, eh, man har släppt till mycket, man har skapat en del. Och det är lite så som United har sett ut sen, alltså, förr lämna. det är väldigt individuellt drivet, att det, det är ett lag som kan skapa målchanser från ingenstans. För att man har individuellt väldigt skickliga spelare. Men man tycker att de som, som lag fortfarande är långt ifrån färdiga. Och i den här matchen så står det alltså 2-0 efter sju minuter.
1: Ja, det är ju, eh, även om United har... Eh... Hackat här så är smått osannolikt. Men ja, det... Det är så mycket som inte stämmer i United. Nu kommer han ju ändå härifrån med tre poäng. Och, och det ska ju lyftas fram också. Och det är ju det är en styrka, en, i, styrka i sig. Men det är bara att titta på målvaktspositionen. Nu har man ju fått en målvakt som är bra på fötterna. Men, och det är ju en bra målvakt i grunden, det vet jag också. Men så här långt så har jag visat att han är inte är så bra på allt andra som man vill ha en målvakt. Och det är lite frustrerande.
0: Ett tips är ju också att använda fötterna till att springa ut ja, när, när motståndarna kommer fria. Dels då första målet ja. från... från Eh, Avonis som har fått en jättebra start Men också i början på andra halvbräck har ju Nottingham Forest en omställning Där han står kvar på, på mållinjen i stort sett mm. Jag vet inte vad, vad är det är för målvaktsskola han, han kommer ifrån Nej. Men eh, ja, han har gjort många bra räddningar Jag vill inte hänga och nära Men det är några lite konstiga ingripande eh, mm. som, som jag ställer en del frågetecken till men eh, jättestarkt av dem att vinna Men United som lag tycker jag inte Har, har tagit kliv i den här sommaren ännu Nej. Det är fortfarande som sagt Väldigt mycket Bruno Fernandes briljans eh, Tillsammans med Rashford som ska slå in bollarna det, det är det man förlitar sig till För övriga offensiva spelare Nu fick vi se Martial tillbaka i en startelva United måste gå vidare som klubb. Alltså, det, det, de måste släppa honom. Alltså, jag förstår att han har svårt att prestera. Med tanke på att han är in och ut i träning hela tiden. Han får ingen kontinuitet i sina insatser. Och jag hörde från den här träningsmatchen de hade i veckan mot Burnley. Att Martial var helt bedrövlig. Han är, så det var ju många som var förvånade över hur han kunde få starta den här matchen. Och ja, han, han behöver nog lite fler träningsveckor. Lite fler inhopp. Så att han hittar någon form av kontinuitet i sitt spelande innan han är en startman i ett lag som vill vara med där uppe och slåss. Nu är ju Rasmus Höjlund nära en, en, eh, eller en debut då. Eh, han har ju haft en ryggskada som jag förstått det. Tänk om United hade gått för Harry Kane. Ja.
1: Alltså på riktigt. Nu kanske inte. Harry kanske inte ville det uttaget. Det kanske bara var Bayern München, Men det, de har ju varit ute efter honom länge. Eh, men jag tyck, det finns så många... Mysterium i det här United-laget. Genom Sancho. Visst, jag vet att vi pratade i vintras då om att det är både fysiskt och mentalt äh, äh, stöket fanns del. Nu får jag, han får hoppa in här. Men jag menar Genom Sancho, Anthony som varit inne på. Ähm, Mount som nu är skadad här men inte heller klickat så bra. forwards lösningen som fortfarande är ett frågetecken. Mittbackarna som det också snurras på hela tiden på grund av skador ganska mycket nu och ytterbackspositionerna, målbackspositionen det, alltså det är så mycket frågetecken och mysterium kring det här laget som ja. jag inte blir klok
0: på. Nej, alltså har man, har man spenderat de pengarna som United har gjort? De senaste åren Då ska det ju vara ett mer färdigt ja. lag och, och som du säger, det ska inte vara så Finns många frågetecken Finns det någon lagdel
1: som du känner liksom nej, med? Nej, det
0: här. verkligen inte Han alltså... har
1: här och hela
0: tiden Ja. Och, och Bruno som är viktig för det här laget För att han är ju så alltså, kreativt sett så, så är det ju få som slår honom på fingrarna mm. Men han har inte heller någon självklar roll Rashford mm. har inte heller någon självklar roll Det är ingen som har någon juten roll i det här laget. Där man känner att nej, men där vet vi att vi har vår, eh, vår styrka. Det är ju Casemiro men han har ju gått ner sig lite i år. Då. Uh, han, han kanske hittar tillbaka. Men eh, det är som du säger det, det är väldigt mycket som, som är oklart. Och jag tycker fortfarande att det är det finns liksom ingen man kontrollerar väldigt sällan en matchbild. Det är, det är ju sällan så att man känner att nej, men det här United kommer montera ner motståndarna de, de är för tunga, de, har, de vet precis vad de ska göra det här kommer över 90 minuter att, att lösa sig mot ett, ett sämre lag där är vi ju inte utan det är fortfarande väldigt svängiga matchbilder och eh, väldigt mycket frågetecken så att, eh, det finns att jobba på för Ten Hag och det jobbar jag nu med Höjlund då, som ska ges sin. man är ju väldigt sugen på att se honom och, och han har ju verkligen framtiden för sig men de behöver ju färdiga spelare. Ja. De, behöver ju, de har ju spenderat pengar som gör att de ska vara redo här och nu. Det mm. får inte vara en spelare som man ska wait and see på. Utan det måste ju klivas in och leverera.
1: Mm. Nej, så är det ju. Så att det blir ganska mycket press på Höjlund. Ska man vända det till något positivt då så är det ju att eh, då rutinerade mittfälterna kliver fram här i Casimir och Eriksen och, och Bruno. Och, och det är... Eh, det var ju ändå en läcker frisparksvariant där som Bruno startar med att eh, alla tror att det kommer ett inlägg. Han slår den bakåt, får den som en väggpassning, en väldigt lång och fin väggpassning och sen spelar in den. Det var faktiskt en eh, riktigt snygg variant. Så att det är väl positivt då att de rutinerade... Eh, spelarna kliver fram här och att de ändå eh, lyckas eh, vända det här. Men jag tror ju, alltså Ten Hag känner ju också av att det, det är inte mycket som stämmer just nu. Nej. Och det är ju, blir ju extra stress då när de här lagen som körde i diket förra sången, Chelsea och Tottenham, ser så bra ut. Mm. Eh, så att det, det kan nog bli ganska tufft. Mm. Om det ska fortsätta ut så här.
0: Ja, eh, sex poäng. Klart godkänt start. Så. Ja. Det, det, det tycker jag. Man har vunnit de matcher man ska vinna. Sen kanske ett kryss hade varit att föredra såklart i match två. Nu är Arsenal på bortaplan i nästa. Och, och där tror jag att det är viktigt för United mm. att få med sig en, en bra prestation. <P2> mm, det är två
1: lag som... Lite
0: sådär ja, de lite. vacklar lite ja, grann. verkligen de, de är inte riktigt mm. där de vill vara men, eh, men det är säkert eh, Två lag som kommer att se bättre ut under säsong Men mm. jag, 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 Det är ju så många spelare i United alltså ja. Arsenal har lite formsvaga spelare Men det kan man inte säga om United spelare Utan det, vi vet att Martial ser ut sådär nu Vi vet att eh, Anthony Inte är så mycket bättre eh, Sancho har letat efter sin form väldigt länge nu och eh, det är lite, lite skakigt på, i, på olika positioner i, i backlinjen. Nu är det ju eh, luktion som är skadad.
1: Inte, undrar om det inte blir så att typ januari-fönstret att Jadon Sancho bara letar efter en omstart någon
0: annanstans. Ja, det tror jag. Om det fortsätter så här. Ja, jag tror att de är ganska sugna på det i alla parter. För, för mm. det, United är inte rätt klubb för honom att starta om mig utan de, 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 han behöver nog göra en Men du var grej. inne
1: på Luke Shaw, vi ska prata lite där för det prat som ersättare. Men det, det är ju en brasklapp man kan sätta på ganska många lag nu ändå som en legitim ursäkt. Det är ju att det är väldigt mycket skador eh, hos alla lag. Och till exempel för Manchester United och Arsenal så är det ju försvarare som går sönder, eh, titt som tätt. Och det är ju såklart att det Påverkar. Och eh, det, är ju, det är ju ändå en, en, en ursäkt som är legitim för, för de här tränarna. Det måste man säga. Men Luxas, det är ju lite oklart hur länge han blir borta.
0: Ja, det verkar ju dock som att det kan bli ett tag, med tanke på mm. att man verkligen är intresserad av att få in en, en ersättare. Nu var det ju Dallå som, som fick starta där, Man det finns ju även eh, Malaysia finns ju där. Även om han är skadad nu också. Så att de, de behöver ju ta in en vänsterback. Och då har det pratats om eh, Kuchereya i, i Chelsea. Som, som eh, fortfarande har det kämpigt där. Ryan Bertrand. Gabla Southampton och Leicester spelaren. Och vi har även Region eh, från Spurs. Och sen även då Alonso Så det är gamla Premier League-spelare Men ingen är väl Det är ju inte glödhet för stunden direkt Men kanske funkar då som en, en nödlösning Här under några veckor där Luke Shaw är Är out Annars pratas det om Amrabat fortfarande då På det centrala mittfältet mm. Så jag tror att det kan vara en viss aktivitet Från Uniteds sida här innan, innan men Ingen
1: av de där ersättarna som du nämnde Känns ju kanon Nej det gör det inte men det är klart, det är ju desperation. Ja. För att, jag menar, som är stabil ja, Men, men att, viktig... Ja,
0: han gjorde det ändå helt okej okay i fjol, tycker jag. Alltså, det är, ja. det är, en, det är en bra eh, backup. Men om han också är skadad, då, då är det klart att det måste in något. Och då kanske mm. man vill ta in eh, något etablerat, eh, som i det här fallet då, verkar kunna ligga. Det verkar Ten Hag värdesätta högt då, i, i sin jakt då, på en vänsterback. Men, nej, eh, frågetecken måste bli utropstecken. Eh, om United ska eh, ta fler poäng mot bättre lag framöver. Det kan mm. inte bara krävas att Bruno trollar fram något och att Rashford är, är vad sista delen. utan United måste bli bättre som, som, som helhet.
1: Det blir ett rejält test på söndag.
0: Ja, verkligen. Mot, Den mot matchen Arsenal. ser man fram emot. Och Arsenal då väntar på eh, bortaplan. Ett Arsenal som man trodde skulle stå på nio poäng efter tre spelade matcher. Mm. Men som... Väldigt märkligt nog. Tappar poäng här mot Fulham. Det, det skulle man inte ha gjort. Det Nej. var ju... Man hade ju väldigt mycket lägen. Mm. Och när man, får, när man står för den här vändningen från 0-1 till 2-1 en man mer, då ska det ju bara vara klart. Ja.
1: Det finns ju, finns ju en del att säga om, om den här matchen och Arsenals inledning. Dels, de som är allergiska mot så här XG-siffror får vi hålla för nu då. Men Arsenal har ett XG på 3,26 i den här matchen och Fulham var 0,56. Så att det är väl klart att spela om den här matchen tio gånger så, vi, så vinner ju Arsenal väl nio av tio. Eh, men jag börjar bli lite irriterad på Arteta och eh, det här dribblandet med mm. framförallt backlinjen. Visst, det, det är skador. Men du har ju Gabriel där. Gabriel och Saliba. Hur klockrenan var inte de förra säsongen? Och förra säsongen så spelade de i princip samma elva hela tiden. Och nu dribblas det. Och även på eh, nummer nio-positionen. Alltså du har en kettia. Du har Kai Havertz som visade i, i Community Shield hur bra han funkar. Du startar inte med någon av dem från start. Och, och framförallt den här alltså, den här backlinjen. Som, det är, det är ju ja, bara Saliba som, som står där varje mars. Resten mm. byts ut hela tiden och det laboreras. Och det straffas ju här. Det blir ju en dålig balans i, i, i hela laget. Och... och Nej, jag vet inte. Där får lite arthet att ta, ta på sig faktiskt. Jag har lite för, svårt att eh, förstå eh, varför man inte startar med en eller Havertz som, som nya. Och det här dribblandet. Jag menar, Gabriel, det har ju varit då rykten om att han är sur för att han har relativt sett då väldigt låg lön. Och eh, det har varit rykten om Saudiarabien. Och, eh, och då... Man vet ju inte allt som pågår i bakgrunden. Det kan ju vara ett stort irritationsmoment och livliga diskussioner. Jag vet inte vad Arteta vill markera. Men det kostar ju poäng också här. Jag är helt övertygad att med Gabriel här i den här edvan så stänger de den här matchen. Och överlag inte släpper till de här målen. Sen är det klart att det är svårt för en sån som Arteta att förberedes för att Saka ska slå den där idiotpassningen i början som gör att fullan får ett bjudmål. Det är ju sånt som händer. Men, men ja, jag vet inte. Jag tycker att det, du får inte inspireras för mycket av Pep Arteta att hålla och hålla på att dribbla med, med det här laget så här alltså, mycket. Och nu väntar det tuffare i schemat. också. Ja,
0: nej men Arteta, jag förstår väl att han vill kanske testa sig fram på ett sätt i, i hur han ska dels utveckla det här laget, det är han ju alltid... Han vill ju liksom fortsätta sin process att göra Arsenal till så bra som möjligt och då handlar det väl om att hitta på nya saker inför varje säsong. Att man inte, mm. även om det har varit ett framgångsrikt koncept med den här elvan som vi verkligen kan och har sett har gjort det bra och i år väntas det fler matcher. Men jag kan också tycka i en säsongsinledning här att man, man går på, på lite trygga kort. Och jag vet inte vad som har hänt med Gabriel, men någonting har ju skett. Han hävdar ju att han är fortsatt viktig för klubben. Men han jag får, får hoppa tredje raka sådär. bänkningen från ingenstans. Nu, nu spelar han inte alls, men han har ju fått hoppa in ja. tidigare också. Ja. Och du fått bindel och, och mm. var viktig i den här matchen mot Pallas när de, de lyckades eh, hålla nollan trots att de var en man mindre. Men det här var konstigt och som du säger jag var helt, altså jag har ju varit bra eh, och, och när han inte får chansen i en sån här match, nu är ju just tillbaka på bänken, men han inte får chansen i en sån här match. Jag vet att Trostad har sett bra ut i inhopp på försäsong i ligan i träningsmatcher här nu även under säsong, men han kanske att laborera med honom som en falsk nia... när. Enkäti har varit så bra. Och faktum är även att Havertz såg bra ut i första matchen. Så tar de det tredje alternativet. Och Havertz längre ner i banan. Han ser ju vilsen ut. så är vilsen som han ja. såg ut i Chelsea. Mm. Eh, långa stunder. Han, han, eh, det kanske visar sig att han ska inte vara någon annanstans än längst fram. Och då har ju Arsenal lite väl många alternativ. Eh, mm. Just nu känns det som. Mm. Så det är lite konstigt för detta, Men ändå. Vi, alltså, de ska vinna den här matchen. De, ja. de har lägen. Men det är också... De är inte riktigt i, i, i praktslag, de offensiva spelarna. De, Nej, Martinelli och eh, Martinelli och trampar lite vatten. Det mm. eh, känns som att han fortfarande är nyttig i, i, i sin intensitet och, och pressspel. Ja, men han behöver ju hamna lite i poängprotokollet. För det gjorde han i fjol. Det får vi inte glömma att de, de, de fördelade ut de här poängen. Och Saka gjorde ju dundemål i premiären. Nu gör jag mål på straff. Men det kommer inte lika mycket mål från öppet spel hittills. Från de här offensiva fram eh, offensiva spelarna, så att, eh, de behöver hitta, hitta en, en eh, ja offensiv positiv trend här nu eh, mm. från flera av spelarna och det känns som att de har väldigt många alternativ men ingen är visar vägen just nu och, och, och går i bräschen.
1: Nej, och sluta dribbla med, med startellan så mycket.
0: Ja, vi får se vad som händer med Gabriella de sista dagarna. Men, mm. men om han försvinner behöver de ju verkligen ta in en backlinj. Ja,
1: och jag menar med tanke på Timbers skada också. Ehm, för det var ju en perfekt väg. Det var nästan för bra för att vara sann den här värvningen. Det visar väl sig det också med tanke på att han ehm, För han kan ju spela på alla positioner i den där backlinjen. Och var ju bra. Så att, det är ju inte helt omöjligt att de tar in ytterligare någon spelare.
0: Nej, och sen ska man inte underskatta Gabriels offensiva förmåga i den här forceringen. De får Nej. väldigt många tilläggmöter. Kivior har ju ett läge. Jag mm. sticker ut takan och säger att det är ju Gabriel mål. Ja. Alltså, han är en... Mm. en en ja, riktig tjur in i boxen Så att det där eh, Kostar de inte bara defensivt Utan även offensivt United då på söndag får se om han kryper till korset då Är de Gabriel redan i sål. då mm. Jag tror inte det med tanke på de här skadorna Men då, då behöver de nog spela honom För det, det blir ju också jobbigt internt eh, Att Gabriel Jag förstår om han kommer sitta bänk någon match Men nu, nu pratar vi petning Alltså nu är han ju verkligen osidosatt Och det då, då skruvas ju folk på, på sig. Både på läktaren och kanske även i laget. Och eh, Arsenal hade jag efter tre matcher på nio poäng. Nu står de på sju. Så det är en liten missräkning faktiskt. Mm. Ja, så är det. Eh, fler lag som spelade under lördagen som vi tycker vi kan nämna kort. Jag lider med Everton. Ja, oh, herregud. Alltså de har nollgjorda mål. De har expected goals på 3,62, tror jag. Så de har, framförallt i första matchen hemma mot Fulham och i den här matchen mot Wolves, de kommer ju till lägen. Så jag lider med Sean Dyche. Det är inte han som ska slå in bollarna i mål. Och inte bara det att när de inte får hål på motståndarna det är inte det att de lämnar matchen med 0-0, utan de förlorar dem. Everton har haft ett riktigt bra spelschema men man efter tre matcher står på tre raka förluster.
1: Ja, det är oerhört tungt. Det är lite som du säger. Alltså, visst, Sean Dyche är kanske inte min favorittränare och den fotbollen står för är väl inte den fotbollen jag tycker är roligast att se på. Men jag lider lite med honom ändå. För att hans påverkan tar ju någonstans slut eh, längst fram i, i banan där. När de kommer till lägen och de gör allting rätt. Men bollen vill ju inte in. Det var ju precis samma sak i, i premiären mot Fullham. Helt osannolikt att de förlorar den matchen. Och är även här mot Wolves. De har så mycket lägen. Och eh, till slut så, eh, så, så straffar det sig ju. Eh, för att då, då, byter, eh, då byter Wolves in eh, Kaladzic, österrikaren som Sverige ska möta 24 september. Bland annat han visar en livsfarlig på huvudet. Ja, bara, det kommer ett inlägg. Lite, att stå. liksom, Everton står rätt, de har rätt bra kontroll. Men han kommer in och har livsfarlig. Det är en perfekt inlägg. Och så bara pang så sitter den där och det är ju, alltså, ja, det, är ju det är ju nattsvart alltså mm. det är, jag inte få någon utdelning här och ja, nu kanske de kanske får någon flax i kommande matcher då, får tillbaka då för att eh, de inte fått någonting med sig här, men jag lider faktiskt lite med, med Everton eh, och det ser ut att bli ytterligare än. Väldigt, väldigt tuff säsong för dem.
2: Mm.
0: Det som kan kännas skönt då Den här säsongen de har ju också det, extremt är ju mycket väldigt tidigt, men, men, men jag tror att de Någonstans känner att Luton och Sheffield United Där har vi två riktigt dåliga lag ja. sen, sen kommer det vara en kamp om den här sista platsen ja. Everton kan absolut vara indragna Men det är ändå, en, i fjol kändes som att det var Starkare lag eh, över, över hela serien då Nu har man ju agerat här också När det kommer till forwards man, man, Jag tror man som klubb, ingen superekonomi i Everton Mycket pengar har spenderats Man bygger en ny arena och man har Cavett Lewin längst fram som man har stora förhoppningar på. Men, men mm. nu till slut så, så ger man... Man ger inte upp på honom såklart. Men man har ju tagit in portugisen Beto från Odinesa här. Mm. Som, kommer från, som kommer från en säsong där han gjorde 10 mål på 33 matcher. Och eh, säsongen innan var han utlånad till Udinese och då gjorde han också 11 kassar. Och tittar man på, det är inga jätteklubbar han kommer ifrån, ganska en ganska doldisk karriär. Han har en, en ungdoms, eh, något ungdomsår i Benfica, men det är ganska svaga klubbar faktiskt i, i Portugal. Mm. Men, men han har faktiskt varje år levererat ganska mycket mål. Nu eh, är det ju kittlande på så sätt att... För, för hans del att här har du plats, platsen längst fram. Vi, vi behöver någon som kan göra mål. Du kommer få dina chanser för, för mm. han som brukar vara här. Han, han, han är inte här för att han är skadad hela tiden. <laughs> Så att eh, Beto, vi får se om han kan lösa det här. För de kommer till lägen. Nu behöver de någon som kan eh, smälla in kassarna. Då tror jag faktiskt att eh, Everton eh, kan börja ta lite, lite tre poängare. Nu har man väl en... Eh, vilka har man till Jag vet att man möter... Bournemouth här. Äh, vad heter det? Arsenal Om, om två ja,
1: veckor De är Sheffield
0: United <laughs> på bortaplan plan. <laughs> ja. Riktig äh, rysamatch match faktiskt. Ja. För där är det ju viktigt för Everton att lämna med tre poäng. Alltså ja, är det.
1: Men de, de, som sagt, de har, de har ju mycket skador också. Mm. Alltså. Eh, här. Dominic, Kevin Lewin, eh, Ivobe bland annat. Eh, så att det är. Eh, det är Simus Coleman. Ja, han inte. kommer
0: han någonsin tillbaka. <laughs> Nej, kanske aldrig. Efter, Men eh,
1: André Gomes också. Ja. Eh, skadad. Så att det, det är ändå eh, rutin och viktiga spelare. Eh, som, som de saknar här. Mm,
0: det, det, det jag tycker är lite... Tråkigt då, det är, ja, men de har ju skador där Mopey sitter ju på bänken den här matchen Att han inte ens får komma in, det säger ju att de har gett upp Ja, oh, liksom. han gör ju inga fler mål Nej, men, men den här Danjoma då som Det är lite farligt när du värvar en spelare som Ja, men för några säsonger sedan såg väldigt bra ut Men mm. faktiskt kommer från lite av en frysbox Dels via Real sen i Spurs Han är ju inte i slag Nej. Och att då han får det här ansvaret spela längst fram, du är den som ska göra mål nu När Calvert-Lewin här, inte här jag inte där heller. Det blir lite väldigt mycket press på honom. Så att, ja, vi lider med Everton. Ja. Men vi känner ändå någonstans att det, det, det borde kunna lossna för dem. Med mm. tanke på att prestationerna har faktiskt varit tillräckligt ja, fortsätter bra. Det Har inte varit så... konstigt om man hade på sex poäng faktiskt. Nej, faktiskt inte. Det ska man ska.
1: Ja, visst. Nej, men fortsätter man skapa här mycket chanser. Det är då klart att utdelningarna kommer. Mm. Men det sätter sig såklart mentalt på hela laget att det inte noll Nollgjorda mål, det är, det är
0: helt sjukt mm. Ett lag som Everton inte skulle vilja möta nu Det är West Ham eh, För det, det mm. är ett lag som Är i Poängmässigt slag Det är en märklig match På Amex Stadium En väldigt förväntad matchbild får man ju säga
1: 78% boll i norr ja. på Brighton
0: Hur den slutar 1-3 det, det förstår jag bara inte Men samtidigt Moys. vill ju Ex Vill du se precis den där, äh, du, äh, den där matchbilden som man får ja. Med ett äh, West Ham som står väldigt lågt Krigar stenhårt Fredar sin box Och är livsfarliga i omställningarna Och äh, vi pratade om en på nytt född äh, Raheem Sterling Får man nästan säga om Antonio också. Ja, han hade ju, ju... där för,
1: för förra säsongen. Då han inledde väldigt, väldigt bra ja, också. Ja, precis. Den
0: gick han ner lite grann. Vi ja. vet ju att han har ju... din är, är en erfaren Premier League-spelare. Som har många fina sånger bakom sig. Den sången började han bra. Sen gick han ner sig. Och i fjol var det ju tufft för honom. Liksom hela West Ham. Och inför den här sången trodde väl jag kanske att nu... Nu, nu får vi bara se om som någon form formar inhoppare. Och att det blir mm. väl Danny Ings här som, som kommer vara den som, som leder laget. Men, men Antonio, han... Är där framme. Han stångar. När han väl får upp farten,
1: då är han ta med fan ostoppbara. Alltså. Han knuffar bort alla. Oh. Så att det, är, nej men Som du säger, det är klart att det är tacksamt på något sätt motståndare. Everton Brighton är ett bra lag. Eh, men Brightons mittfält faktiskt, versus Westhams mittfält i den här matchen så har ju Westen ett starkare mittfält. Eh, alltså jag menar, Brighton har ju eh, menar, eh, Pascal Gross och James Milner Eh, och, och, och Gilmore på, på mittfältet. Eh, om man tittar på Westens mittfält, alltså Paquetá, Alvarez, Ward-Prowse, Bowen. Mm. Det är ju ett starkt mittfält. Ja. Och alltså, Bowen visar ju eh, som klass med sina nedtagningar. James Ward-Prowse, som vi sa i början här, alltså kanonnyförvärv. Och det är väl egentligen på sikt Det är väl kanske den där backlinjen som inte är Av högsta klass direkt Men sådana här matcher funkar jätte jättebra. Och, ja. Nej, Och de har gjort
0: det där målvaktsbytet Som man satt och väntat på att de ska göra Inte för mm. att Fabianski är Han har inte varit dålig men börjar bli tåren Och Ariola har ju ändå ett, ett ganska fint CV Och har bevisat att han är en, en, en bra målvakt han har väl gjort ingripande som inte är så imponerande också, ska sägas. Men, men nu är han där och gör det bra. Och tittar man om vi ska gå på just expected goals här. Det är det ju faktiskt som så att West Ham har ju väldigt mycket farliga lägen i sina omställningar. Och det är ju så här man ska, när man är ett lag som West Ham, ska bemöta Brighton. Sen, sen tror jag att ja, klubban med större ambitioner, alltså det blir kul att se när Brighton möter Spurs, när de möter Chelsea, när mm. de möter City, alla de här topplagen... För då kommer det bli jäkligt öppna matchbilder. Och då, då kommer Brighton nog lämna med eh, gjorda mål. Men också insläppta mål. Men eh, jag, jag tycker att livet efter Rice ändå är ljus. Sen, sen är väl det här en fotboll som man kanske över tid eh, vi, skäller, vi skäller på topplagen. När de, när de står för... Eh, Enbart kontningsfotboll Att man har svårt att, att kontrollera matcher West Ham kontrollerar ju inga matcher Nu möter de Luton i nästa Det är mm. intressant att se hur de tar sig an en sån match Där man förväntas faktiskt äga mer boll och, 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 och trycka ner nykomlingen Och man kan behärska det Jag tycker att det finns spelare där som verkligen behärskar det Men, men det är en annan typ av matchbild Än det här där man bara får ligga Och, 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 och kontra på sina, eh, sina Snabba omställningsspelare Men de West Ham är tillbaka Lite som vi såg de säsongen 22. Mm. Eh, I fjol då, trots att man vann eh, Conference League då, en, en liten missräkning i ligan Men, men nu går du att känna igen Mois eh, gamla Kontings fotboll mm. Ja verkligen ja.
2: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar
0: vi, jag, jag, jag vet inte vem det var i Premier League-studion, eller som sa det, men sitter vi inne med där på ribban, det var väl en ganska bra eh, referens här i Filos VMs eh, tider, det var nära att det slutade riktigt dilla för dem. Ja, jag tycker inte då de... Nej,
1: nu är ju Pep nere. Han är väl hemma i Barcelona eh, efter att ha opererat ryggen mm. och missar ju de här matcherna innan landslagsuppehållet. Eh, ska vara tillbaka efter det i, i september. Men jag tycker inte City ser Det ser inte riktigt påkopplad ut. Jag tyckte man började, de började spela först vid 1-1 mm. och då Östrup, då kände man igen City igen. Eh, det är klart, det är ju bara en start på säsongen och det är, är typiska i mesta lag att börja trumma igång lite sakta. Men det finns ju ändå lite frågetecken om det finns en mättnad i det här laget som vinner trippen. du har ju liksom bockat av allt man kan göra. Um, men um, nej, det, det, det här uh, det, det ser inte riktigt uh, klockrent ut och hålan missar straff och uh, allting så att uh, det är, det är lite lurigt.
0: Mm, jag tycker så här, City är ju absolut tillräckligt bra för att vinna. Alltså United är ju ett dåligt lag och de har ju inga... De har ju flera
1: omställningschanser, om ja.
0: men, men de är ju för dåliga. Ja, de de för får dåliga. ju så
1: många lägen att ställa om, men det, det, det räcker
0: inte till. Det är ju så där, när man som lag på nedre halvan möter City, då har man ju bara en förhoppning om att vi ställer bussen här och så hoppas vi att City är lite slöa i inledningen och inte riktigt där är påkopplade från start då kan vi äh, hålla då kan vi freda vår box och, och hålla äh, stången äh, och förhoppningsvis ta det till haltdesvila mm. och sen bara be för att City inte växlar upp allt för mycket. Nej. Nu gör ju Haaland till slut då. han har ju mängder av lägen han bränner straff han gör till slut 1-0 och då känner man att nu kommer City få lite mer ytor när Sheffield United kliver framåt men det dröjer ju innan Sheffield United vågar kliva framåt och det förstår jag för man kan inte blotta sig 65, 70-75 för då kommer City att, att straffa dem omedelbart utan det sker ju typ sista fem och det är ju på, på ordinarie tid ska sägas. Det är ett bedrövligt agerande från Kyle Walker och det är någon chans som, som leder till att ja. City på nytt då, släpper in mål i matchen där, där det ska vara omöjligt släppa in mål.
1: Ja, precis. Han, lig, han ligger ju ner utanför kortlinjen men han räknas ju alltså vara inne i spel så att han upphäver ju offsiden. Mm. Så att hade han bara varit lite alert och sprungit tillbaka eh, så, så kanske man hade vinkat av eh, det där målet. Och eh, Um, ja nej Sen ur ett svenskt perspektiv man såg Anna Ahmed Hodzic hade ju en del roliga duster med hålan, men han hade ju faktiskt ganska tufft i den här matchen, han har haft en tuff inledning i Premier League uh, han uh, uh, har inte riktigt hållit uh, nivå faktiskt men det är såklart, det är ju uh, tufft som, som nykomling men det var ju två annars uh, roliga saker att ta med mig från den här matchen dels så var det ju att, det var väldigt bra drag på, på Sheffield United mm. Eh, och de sjöng ju Publiken mot Håland Så sjöng de ju just a shit Billy Sharp mm -hmm. eh, Och då drog de ner eh, Noterade vi för kontrollrummet Då drog de ner publikljudet Asså. För att det roliga är ju med engelsmän Det är väl kanske de som svär mest i hela världen och sen får man höra ett ord som shit i en ramsa. Då drar de ner för att de tycker att det är liksom olämpligt beteende. Så då drar de ner publikljudet tills de slutade med ramsan. Och sen var det ju då eh, Hålands mål som man ändå får säga. Det är ju starkt av Håland där. Han kliver upp som ett monster och bara nickar in den. Då är det alltså ex-världsmästaren i boxning, Terry Flanagan. Som hoppar in på planen och kramar om eh, Håland. Och Håland är nästan, jag tror inte han är riktigt med. För han ser ju inte vem det är som eh, hoppar eh, på hans rygg. Jag tror nästan, det ser ut som att Haaland tror att det är liksom en spelare. Och han bara garvar ju.
0: Mm. Ja, som... Haaland lade upp det på sin Instagram. Ja. Gillar han gillar fick någon puss av honom. Ja. Men det där gillar men, eh, som vi och, och F1 inte det är svårt, lika att, svårt
1: att brotta bort, bort en expertsmässa i boxen uh -huh. i nu för Men det var lite som vi pratade om vår tråd där, Att som supporter då, i omgång tre Sheffield United borta, hoppa in på plan. Eh, är ja, är han lär inte gå där. på så många fler eh, fotbollsmatcher. Han lade tag.
0: Det ju bli så. Men
1: det var ändå lite roligt, eh, tycker jag. Eh, sådär. Men eh, ja, precis eh, som det sades i studien. Det var med där på Ribban och de eh, kliver härifrån med, med tre poäng. Men, eh, som Rodry
0: sagt, som så många gånger för kliver faktiskt in och, och, ja. och frälser dem och räddar dem i, ja. i offensiv väg. Han har ju tendens att göra det ja. när matchen står och väger. Det känns som att han har fått en lite mer... Det är inte en slump att han kliver in och gör mål. Nu är klart att den City får ett ett, ett ett mål där. Tar in Phil Det måste jag också reagera på att... Nu är det inte Pepp som leder laget. Då, utan det är ju Juanma... När det är Mal dubbel L, då är Lio.
1: Jag tror att... för Det var Rickard Henriksson som kollade upp ja. hur man... Jag tror att han sa Malichio. Va? Juan Lichio.
0: Aha Lichio. Oj, oj, oj. Ja, då kör vi är mm. på honom. Bra. Henriksson har betydligt bättre koll på uttalet än vad jag har. Men eh, Lichio gör ju... Sitt första byte då i den 87e minuten. Efter att Sheffield United gör 1 mm. Och eh, det verkar vara Peps melodi. Att man gör inga byten i fotbollsmatcher. Det såg jag ut som att han hade, hade någon att... snäcka i sig. Att ja, 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 han han, han... Ju... sa väl inga byten. Nej. inga byten Och det tycker jag är så märkligt även i ledning. Ja. Varför man inte nyttjar. Nu har ju Phil Foden tydligen varit sjuk. Men det finns andra spelare att kasta in tidigare. Mm. För att... Liksom växla upp och, och, och ge in... Liksom, man har så mycket olika spelartyper. För även om man leder en fotbollsmatch så ska man väl gå för en två och en trea. Och, och det är lätt att man slår sig till ro med samma elva Man blir lite trött. Man har, man har testat eh, mm. samma tillvägagångssätt under, under 90 minuter. Eh, få in en, en, en ny kreativ spelare till det här laget i tidigare skede för att ändra lite på matchbilden. Det, det, ja. Jag fattar inte varför man Nej. inte... Ska ju säga,
1: sägas dock att den här bänken Sitt uh, i måttmet. Inte var super stark.
0: Nej, och det, det, så har den ju faktiskt varit inledningsvis. Men det är
1: klart, nyförvärdet Doki fanns ju där. Ja. Fick inte hoppa in. Men sen är det ju, var det kanske inte... Men Palmer, han har ju ja. varit
0: jättebra. Ja, absolut. Phil Foden hade nog kanske orkat mer, annars hade Rico han inte Lewis sittit där. Rick Lewis finns där också. Rick and Lewis finn där. finns där. Oscar,
1: verkar ju vara helt. Oscar Bob, normannen. Ja, just
0: det. Just det, han är där också. Han, han, han tror de ju mycket på, såklart normannen. Men, nej, jag, jag blir lite fånad och, och det här hade verkligen kunnat straffa sig. Men jag tycker ändå att City... De, ja, de, de är ju tillräckligt bra för att vinna den här matchen med, med flera mål. Men man måste se till att göra det där 2-0-målet. För annars så hade det mm. kunnat vara en klassisk City-mina som man gick på. Verkligen. Men schemat är fortsatt bra. dem här på hemmaplanen i nästa match. Och det finns ingen anledning att ändra på något förhandstips. Där vi båda har City som mästare. Omgångens stora match. Den spelades ju faktiskt på St. James' Park. Newcastle mot Liverpool. Och vi har pratat om mental styrka från United att vända på en match. Jäklar, var den här vändningen boostar eh, Liverpool.
1: Ja, eh, verkligen. Sen kan jag tycka att... Eh, jag vet inte om du lyssnade på Klopps intervju efter matchen Han är ju eh, lite väl överdriven där. I lite upplagt från... från jag tror det var Sky Sports reporter där som frågar om att jag vet att ni vände i Champions League mot Barcelona. Alltså när de förlorade på bortaplan med 3-0 och vände sedan hemma på Anfield med 4-0. Och då var Klopp inne på att det här var nästan större. Och sa att jag, kommer, jag ska träffa mina barnbarn barn om tio dagar och jag kommer prata om den här matchen. Och det är så här, jo, det är en fantastisk vändning, men du kan ju inte jämföra med Barca-vändningen. Men, men det får ju han göra. Det, det är ju upp till honom. Det är han som är tränare. Men Eh, det är såklart det är, ju en, det är en match de kommer komma ihåg Och att göra den starka vändningen Men Det var ju en sjuk match på, på alla sätt De hade ju alltså, eh, det, Jag vet inte egentligen Var vi ska börja här. Det finns mycket att ta av i, mm. i den här matchen Som eh, stöker till det Men lite också på Eddie Howe eh, ändå. De har alltså en man mer Och ledning eh, Efter Anthony Gordon som var eh, väldigt bra i 72, då gör han alltså trippelbyta Tar ut eh, Isak, eh, Anthony Gordon och Tonali. Och därefter tappar de i matchen. Mm.
0: Men det är hans klocka, Eddie House bytesklocka. Ringer ja. ju vid den perioden. Den ja. ringer mellan 63 och har Det är vi på tränare som
1: inte gör byten. Ja. Men här har du ju en tränare som att, nej, men han behöver ju, ju sina inte byter. Byter.
0: Nej, han behöver inte göra sina byter. Då, och, och inte för att försvara... Nej, men Isak går ju målas tyvärr och, ytterligare från en, en, en toppmatch. Men... Han är ju väldigt nyttig i den här matchen. Jag tycker att den här anfallstion funkar väldigt bra. Mm. Almiron och Gordon är ju... Framförallt Gordon är ju otroligt bra. Mm. Ute till vänster. Och, och att Liverpool lyckas... Bara släppa in en match här. Det, det tycker jag är mm. märkligt. Och det är inte så konstigt. De är en man mer. Men Newcastle har mängder uta lägen. Men... Alisson står i vägen och, och, och Virket mm. står i vägen. Stolpen står i vägen några gånger. Så kommer det här bytet. Alisson gör en otrolig räddning. Ja, där. den är helt galen på skottet. Blir det blir två 2-0 där. Då... Ja, nej, då, då är den här matchen släckt. Men eh, bytet kommer. Jag tycker Newcastle börjar tappa momentum. Samtidigt då som Liverpool får in Darwin Nunez. Och börjar känna att shit, vi har ju faktiskt lite omställningsmöjligheter här. Vi, vi, det finns ytor. För Newcastle jagar Ja, men dels att stänga matchen till 2-0. Liverpool är mm. 1-1. Newcastle fortsätter att... att Försöka att forcera En ganska misslyckad forcering ska sägas Men försöka få in 2-1 Liverpool får ännu mer ytor Och så kommer Nunez och gör eh, mm. det här 2-1-målet och, och faktum är att Liverpool som lag Blir typ lite bättre I dagsläget av att vara en man mindre. För då, då står de lite lägre med backlinjen. Eh, vilket jag, man skriker ju ofta på. att Liverpool, Varför ska ni stå så där högt med backlinje. När ni gör så mycket misstag. När det är så lätt att passera Robertson. Eh, Trent. Och när Van Dijk inte är i, i praktisk lag. Då, då finns det väldigt mycket yta där bakom. Men nu står man lägre. Och man har fortfarande kvar det här offensiva omställningshotet. Jag menar Jota Sala och Nunez. Det är ju en mardröm oh. för ett lag som Newcastle som har publiken i, i, i ryggen. Och känner att det här, nu ska vi bara gå för en trepoängare. Nu ska vi visa att det är vi som ska vara ett av lagen som utmanar sitt och inte Liverpool. Men hotet finns där och Nunez kommer in. Och äntligen gör det han är betald för att göra. Mm. Han har gjort lite mål tidigare. Men det här är ju skyttekungsmål han gör. Han är klinisk i avsluts. Ja, han
1: visar ju den klassen han har. Och vi båda tror ju på honom. Ja. Och det har ju varit lite märkligt att han inte har fått start där. Samtidigt som den där trion där uppe har gjort det ganska bra. Men eh, ja, nej. dels att det var väldigt kul att se Darwin Ones göra det där inhoppet och göra de två målen. Sen eh, förvånar det mig ändå att han, alltså han får göra intervjuer för matchen. Han kan fortfarande inte engelska. Nej. Det är ändå otroligt. Ja alltså med, med den lönen du borde ju ha råd du har varit där ett år nu, du mm. borde ha råd med en engelska lärare
0: och vill man vara elak så kan ju det såklart hänga ihop med att det inte ja, men Det kan vara heller. så, absolut. Alltså det är nog bra att börja få en impopäng. På på och...
1: Sen kanske det är så att han, det är klart att han förstår mm. engelska, det måste han ju göra och sen kanske det är bara att han inte är bekväm att prata inför en mick eh, med engelska men det förvånade mig ändå lite. Men eh, precis, det där kan ju vara i slåssningen som, som han behövde.
0: Ja, för att alla har ju nåt så av information även om de inte har sett matchen, att han har varit bra under försäsongen, men så tappade han lite sin plats från ingenstans i de två sista matcherna innan det drog igång och så har han varit på bänken här i, i, i matcherna mot eh, Chelsea och Bournemouth eh, började på bänken här men kommer in då och gör skillnad och nu är det övertygad om att han startar mot Aston Villa här i nästa match men eh, jäkligt viktigt för Liverpool som det är inte konstigt heller att det ser lite ser sådär ut för de bygger om, de bygger på nytt sen är frågan om, om Klopp har verktygen för att bygga ett nytt slagkraftigt lag igen det känns inte som att Liverpool är någon, någon titelutmanare. Jag, jag tycker att Nej. det är fortfarande för mycket som, som ser svagt ut. Framförallt då, jag tycker att de har fått eh, träff på, på många av nyförvärven. McAllister är bra, Sobozolaj är, mm. är eh, riktigt fin. Den här Endo, ja, han, han kommer nog bli nyttig för dem. Men det är ju mycket av det äldre gardet. Eh, och, och det går ju inte att eh, inte lyfta fram Trends försvarspel på nytt.
1: Nej, han borde väl ha varit utvisad?
0: Ja, jag tycker att första gula är billigt. Alltså. Ja,
1: den är billig. Men, men den andra men han ska ju Ja,
0: Den ska jag ha, så då kanske han ska åka men det är ut väl där. En men, men jag tycker att det att han landar på ett gult kort där på båda de situationerna, det är ju snarare går som ska ha gult i den första situationen, tycker jag. Mm. Men så att jag tycker ändå att det var rätt att Trent var, var kvar på banan. Men han funkar ju inte i ett försvarsled längre.
1: Nej, jag gör inte det. Vi var ju lite inne på det förra gången. Det är vi är inte de första som ifrågasätter det. Nej, det har sparspel. ju det har blivit men,
0: Det jag ju alltid men nu stått är i hans det, ringhörna och, för att han alltid har bidragit ja. offensivt. Men mm. nu bidrar han inte med någonting. Nej, men
1: spelar honom som äh, Säljsal och spelar som som högerytter då? men alltså, ja. för att äh, Jag menar... mittfält. Jag, ja, men han har ju, han har ju en jätteläcker fot Han kan slå vackra frisparker och göra snygga mål. Men äh, det är inte en högerback.
0: Nej, alltså det hade varit en grej om, om Liverpool hade spelat med en, med en treback i dagsläget. Där du har... Ja men, en, 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 ja, men som i Pepps system, då, där du har tre mm. mittbackar. Där även vänsterbacken är någon form av mittback och som, som är lite mer defensivt. Och så skjuter man fram ja. Arnold, för då, då har du en, en, ett bättre försvar bakom dig när du tappar ja. boll. Men nu är det fyrbacken och, och Van Dijk är inte lika bra. Mm. Nu är det ju faktiskt Konate eh, som har varit bra i den här inledningen. Han är ju jag har tagit på sig någon, någon skada här. Då. Så att det är lite... Eh, lite skakigt eh, för, för Liverpools del bakåt Och då är det inte särskilt kul Att ha eh, Trent på den där högerbacken
1: Nej, ska man säga någonting positivt om Trent Då är det ju sen när eh, Vi kan väl komma till det, utvisningarna. Men när Van Dijk blir utvisad Han eh, är ju kapten och vice kapten är ju Trent Så när han får binden sen Och han känner att ja, men nu, nu är det tungt då, då rycker han ju faktiskt upp sig I andra, andra vi Han har ju ett moment där han för ut bollen till, till inkast i, på offensiv sida. Och liksom jublar som ett mål mot Liverpoolklackarna Sitter högst upp på St. James Park. Och det linjedomar får, går till och att liksom lugna ner det nu. Det är nästan så att du provocerar hemma publiken här. Men han var så taggad. Och jag tycker att han ändå rycker upp sig i, i andra halvlek. Mm. Men nej, som sagt. Jag tror inte att Liverpool kommer leta efter någon ny högerback. Men de, då får de ju ta de här Ja men äh, kanske smännen. någon
0: defensiv spelare till i alla fall då. Ja. ändå har de fått in, starta som sagt matchen och kommer in och gör det helt okej okay. men, men jag tror att de skulle behöva förstärka upp antingen ytterligare en på mittfältet eller någon i backlinjen som känns lite i, att vara i form, det är lite som med, med nu är det för sedan, eller offensivt väg men det är, det är viktigt att någon kliver fram i den backlinjen och, och gör det bra, för det tycker jag Konaté har varit i de två inledna matcherna som faktiskt har att vara den bästa försvarsspelaren i den där backlinjen. Ja. Nu gör man tippt det är bra. Och, och det. Gåmes kommer in och, och de, de, det är nära att Newcastle har mål. Men jag tycker ändå det är, en, det är en stark insats med en man mindre. Men eh, vi får se vad Liverpool hittar på de sista dagarna. Det verkar inte som att det är något på gång, vad jag förstår det som. Nej. Och eh, det, det är nog det här laget man får, får jobba med. Men det är ett litet ombyggnadsår. Och, och tar man sig topp 4, då tror jag Liverpool ändå känner sig ja, rätt okay. gjort, ja men då, då har man gjort det man, man kräver och, och, och sen så kanske man får fortsätta att, att plocka in nya spelare för att förstärka Liverpool över tid
1: Vad säger du om utvisningen då?
0: Eh, ja, den är ju svår eh, men, men eh, alltså, domaren måste väl förhålla sig till en regelbok där att mm. om han dömer Frispark det är bara att, jag tycker inte Isak är tillräckligt ren är han det?
1: Oh, jag tycker väl ändå, han är ju först på det jag vet Kåmark sa det ehm, jag vet inte om man sa det i studien eller om det var liksom under själva matchen att det är liksom allt eller inget här för att väljer domaren att blåsa frispark, då blir det nog då blir det visning. och han vissa menar på att han tar bollen men han tar ju faktiskt Isaks fot först ja, det är, det är, och, sen, sen, träffar och sen träffar han bollen och då blir det ju och, och går domaren på det då blir det ju faktiskt rött kort där, sen Äh, Också du? dåligt försvarspel från Van Dijk Ja men det är ju lite den där Van Dijk-arrogansen Jag smäller på det. jag går 100%, jag 100 jag in ja, Jag tar den här mm. Och så riskerar han så mycket Sen riskerar han ju längre avstängning För tydligen så ska han ju sagt något i stil stilen det. Han gick ut, det är jävla skämt Något i den stilen till, till domarna Och det eh, kan eh, Resultera att han får längre avstängning
0: jag tror, var gör ju rätt där, för de, de ska ju mm. bara kliva in om det är något såklart fel och, och det går ja. som sagt att definitivt hitta stöd mm. för det Men Det, det, går, där det i... går ju
1: fort där och det är lite, van Dyke han, han har ju liksom lite den här hybrisen i sig att han, han tar den här, och mm. han går all in och då kan det straffa sig.
0: Ja, och jag tycker att Eston Villa blir ju en jäkla häftig match. För de här nästa helg. Då, ja. uh, nu, nu har Liverpool fått en poängmässigt bra start. Alltså sju poäng är, är ju kanon här. Ja, ja. med Med möten mot faktiskt Chelsea och Newcastle på borta plan. Så poängmässigt kanonstart. Men vi vill väl se dem vara kanske lite bättre över 90 minuter. Nu blir det ju en märklig match här eftersom de får ett så tidigt rött kort då. Men, men gör det jättebra efter förutsättningarna. Nu är det Villa... Som är sylvassa i omställningarna. Mm. Och Van Dijk är inte med. Bra eller dåligt, det vet jag faktiskt inte. Men det gäller för Liverpool att vara på tårna här. Det får inte se ut som i inledningen mot Bournemouth. Eller för den delen Newcastle i, i, i den matchen. Utan man måste vara med från början.
1: Precis, det är kanske är Matty Cash de ska ta in då. Men han är ju ändå sina, kanske lite för trend. Ja, han är också. <laughs> ja. Han är så himla är det ju
0: svårt att hitta <laughs> de här. Det är Kyle Walker som ja, hade varit väldigt vet. fin för... för Liverpool, men det är nämligen svår ja. men... kanske ett byte där då. Ja. Walker, det tror jag <laughs> ja. faktiskt att alla, alla parter skulle vara ja, ganska kanske. bra. Eh,
1: ja, det var ju snack om att Walker skulle gå till Bayern München, men nu har ju Kapitän Spinden och ser ut att stanna kvar. Nej, men eh, Aston Villa, jättefina, det är jättefina diaby, nyförvärvet eh, som 1 plus 1. Min, min gubbe. ja. Eh, Ibland har man rätt, i alla fall inledningsvis har det sett jättefin ut. Och även Oliver Watkins, även om han går målas mot Burley, ser bra ut. Men jag sätter ett lite frågetecken för nyförvärvet Pau Torres, mittbacken. Ja, det är det som, i Spanien från helgen. Ja, för, eh, dels vid målet som Burley gör, men vid flera tillfällen. Han... Eh, har svårt med det fysiska. Alltså att stångas mot de här offensiva spelarna i Premier League. Han, och han gör en del märkliga ingripanden, Alltså vid de här höjdbollarna som kommer in. Han har det lite tufft här i inledningen. Så att det där får de se upp med.
0: Ja och kanske tanken var att han inte skulle heller kliva rätt in i den här startelvan mm. Med tanke på att han startade inte premiären. Men när, när minst. då... Eh, sabbade sitt knä så, så fick han slängas in. och Kanske då, när har hon också sett det du såg igår. Mm. Att han, han inte riktigt är redo. Men att han får jobba sig in i, i, i Premier League-kostymen. Men det har man ju faktiskt inte riktigt råd med då, när man har sina eh, skador där bak. Glädjande är ju dock att eh, Diego Carlos är, är tillbaka i den där backlinjen. Jag tycker ju att de, de spelar på ett läckert sätt här då, med... med med Matty Cash och, och, och mm -hmm. Lukas Ding Väldigt offensiva wingbacks Och eh, Kommer ju till väldigt mycket farliga chansen Och, och sen den här eh, John McInn. det spelar inte roll, Det är lite kul, lite fint tycker jag Det spelar inte mm -hmm. någon roll vilka värvar. John McInn är en Given Han är alltid där. Eh, spelar i den där elvan Och, och gör det faktiskt väldigt bra Sen gäller jag det centrala mittfältet också Med, med Douglas Lewis och, och, och kamarader Så att, eh, det är ju faktiskt som så att Tillemans har inte heller tagit plats i det här i den här elvan nu Och Nej. det är nog inte för att han är dålig. Utan för att det är tuff konkurrens. Och att eh, han måste upp på en riktigt hög nivå. För att ta sig förbi. Robin Olsen gjorde inte bort sig. Han, var ju ja, ja, han gjorde en ganska bra ja, match. Ja, en ganska bra match. Eh, väldigt glädjande och, och kul. Med Martinez out. så att eh, Bra start för eh, Aston Villa. Och en jäkligt spänd på... Mötet mot Liverpool nästa helg då Då vi också har då, som sagt Arsenal mot United Burnley tuff start Jalmar Ekdal petad på läktan ah, Tråkigt, tråkigt men, men Han känner att det är väldigt Tajt om platserna och det är väl lite Burnleys problem då Att de, de är väldigt jämna över hela Laget Men en jobbig start för dem med två raka förluster på Turf Moor och sex insläppta mm. mål sen är det faktiskt två bra lag som har varit på besök Burnley kommer ju få ett lite lättare schema. Det. Och då, men det
1: är ändå lite sådär att den här fotbollen som company spelar, som är väldigt inspirerad av Pep och Manchester City funkade väldigt bra i Championship, men det här materialet och spelade i Premier League så här långt, jag hade faktiskt lite högre förhoppningar och det är tveksamt om det, det går att spela det ställer väldigt höga krav på, på, på gubbarna på banan. Jag vet inte om de riktigt eh, klarar det av det faktiskt. Jag ska bara säga en grej om, om Aston Villa också. Douglas Luiz som var väldigt bra. Det är faktiskt lite rykten om att Liverpool är där och, och ja. ry rycker in dem ja, han, han har ju varit väldigt, väldigt bra. Han var ju bra
0: även förra sången också. För frågan är vad, om Villa släpper honom så här nej, sent. Nej. Och eh, nej, Liverpool nog vill nog inte lägga de eh, pengarna som finns. Eh, City har ju eh, Nunes på Gera. från.
1: Från Wolves. Från Wolves. Mm. Som var avstängd Men uh, ja, precis. Det snackas väl om 60 miljoner euro där. Mm. Så att, uh, han... Uh, det ser väl ut som att den affären kommer gå igenom här mm. innan. De litar inte det
0: Calvin Phillips. Det verkar som att Peppa på honom. Nej,
1: nej. Där är vi inte helt uh, otänkbart om han också flyttar på sig.
0: Ja, lite så. Mm. Vi är spännande sista dagarna på fönstret. Och, och möjligt att de summerar det då på... Jag är torsdag. inte helt
1: säker på att det sista exakt sagt vad gäller Sala till Saudiarien helger. Där var ju alltså, klopp fick en fråga om det. För honom, han sa den för mig är det där. Det är ingenting. Det kommer inte hända något.
0: Och Men, det tror jag är mycket för att sätta press på sin egen ledning. Att skicka, äh, ja. Släpper ni Sala nu? Mm. Då, då lägger vi ner det här. Ja. För att han vill ju ha honom kvar till varje pris. Så det är... Men får
1: ja. de en och en halv miljard för Sala? Eh. Då tackar de ju ja. Alltså. ja. Jag tror det. Så också det. Så
0: att... Eh, Och så tackar han göra?
1: Ja, ja, när han får när han får de pengarna kan han tacka nej då? Ja. Det, är, det är frågan. Det blir spännande att följa. Jag tror, jag tror som sagt inte det sista är, är sagt där. Men eh, det, det kommer nog svänga en hel del. Vi, vi ser ju eh, bara hur det här transferfönstret har varit. Det har ju varit helt galet. Så jag tror att det kan hända väldigt, väldigt mycket innan fönstret stänger eh, här på, på fredag.
0: Ja, eh, alltid... Eh... Intressant att följa, även om man någonstans spyr på det. Så det. Det ska är, också det bli ju... väldigt
1: skönt att det stänger. Ja. Sen vet vi att Saudi fönster tror fönster är uppe till 11 september, så att det, det är fortfarande äh, risk att. Äh, det är liknande klubbarna...
0: för de, för de när det kommer de här sjuka buden på uh -huh. spelarna när det är stängt. För uh -huh. det, är liksom så här, det är för bra bud för att uh -huh. tacka nej, men samtidigt kan vi inte ta in någon ersättning. Och
1: spelarna kanske trycker på att de vill, vill dra också. Så att...
0: Ja, precis. Uh,
1: men det, det ska faktiskt bli skönt att det, det stänger så man vet vad man har att förhålla sig till och, och sådär.
0: Mm. Ja, som sagt, torsdagsavsnitt. Då vet vi mer vilka övergångar mm. som har skett. Och sen är vi tillbaka då, nästa måndag. Och sen blir det ju faktiskt lite, eh, lite landslagsuppehåll då. Eh, men, så, men vi får eh, såklart... finns ju alltid saker att prata om, så vi kommer att eh, ge er avsnitt. Janne ser ut att få,
1: ut, få ett ganska bra lag. Eh, ett, ett lag i form.
0: Ja, eller hur? Robin ja, spelar. Jag, jag vet inte, hörde man något hur länge Martinen ska vara borta, eller
1: Nej, det var ju i den här uh, Conference League-matchen. Han Just skadade it. sig ju. Mm. Um, och uh, bytte, Robin Olsen bytte sig in i paus. Uh, vi får följa upp hur, hur det ser ut. Men jag menar, det, det är många svenska spelare i bra form nu.
0: Ja. Vi ska inte skylla på längre. Nej, nej. <laughs> nej, vi följer såklart det svenska landslaget, det engelska landslaget. Men framförallt av Premier League som har ny omgång till helgen. Så lite Ligakuppfotboll i veckan också. Så är det. Några lag kliver in. Soga Chelsea ska spela mot Wimbledon. Och även Spurs ska till London Derby på, på Craven Cottage mot Fulham. Mm. Så det eh, kan man ju slå på här i veckan om man vill. Bra så, tack för att ni har lyssnat. Vi hörs på torsdag igen.